0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным
1: агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Добрый вечер всем, это 21 час и 5 минут в Москве, и ведем эфир из Москвы. Владимир Борисович Пастухов, Пастуховские четверги, Владимир Борисович, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Вы таким голосом Мы ведем, мы ведем, мы ведем прямую трансляцию в Скоростной площади. А, мы, Я
1: уже сразу а удаст... мы, ведем прямую мы ведем прямую трансляцию, и нам ставят лайки, ставят без остановки, лайки, подписываются на наш канал. Я хотел бы для разминки вот о чем вас спросить, Владимир Борисович. Вот э, э, эта пресловутая встреча э, Владимира Путина э, с военкорами, там он внутренне все время цитировал Гумилева: да, что вот где там другие народы, значит, идут вниз, а мы народ пассионарный. Это его так впечатлило?
0: Знаете, хотел встречную байку рассказать, которую всем знакома. Помните, Бувин по-моему рассказывал, что. Когда Брежневу принесли один из докладов на там, партийном пленуме, он читал, читал, дошел до длинной цитаты Маркса. Он говорит: слушай, вычеркни, говорит, ну кто ж поверит, что Ленька Брежнев Маркса читал? Ну да. А, да. Но... А, Смотри, давайте да. так. Значит, я глубоко убежден в том, что Владимир Владимирович э, Гумилева даже в формате то есть в формате э, вряд ли читал. Ну, вот честно. Ну, и тогда у меня больше возникает вопросов: действительно, кто руководит военными и прочими действиями, потому что все-таки для чтения Гумилева требуется огромное количество времени. Он такой автор непростой, честно говоря, мне сквозь него продираться, при том, что у меня времени все-таки никакого президента ядерной державы, ну, очень тяжело сказать, что я его. Понял своим 60 годам, ну так да, ну нет. Сказать, что у него легкий язык, ну то, что я бы не сказал. То есть, конечно, я думал, что в общем Гумилеву читали, ну ковачуки, безусловно, возможно, тесты, ну еще пару какой-то. Ну, это конечно в стиле, пожалуй, война, потому что все-таки увлечение вернадским, правда, другим, но близко. То есть я думаю, что это как в известном анекдоте про два в обратную сторону. Говорит, вам нравится? говорит, Битл, шар? Говорит, нет. Говорит, а вы его слушали? Нет, у меня хайп напел. То есть да, ну ему кто-то напел, конечно, и какие-то цитаты, они легли ему в душу. Почему? Потому что ему так хочется. Ему хочется верить, что все идут вниз, а он идет вверх. И тут хорошая цитата есть Гумилев, можно сослаться. Но, понимаете, я из то очень сильно готов поспорить, ну очень сильно.
1: А уж приложение этой цитаты к сегодняшней действительности вообще очень много вопросов. Ну, смотрите, Владимир Борисович, есть же совсем интересное совпадение, прямо противоположное. Вот Владимир Путин там как бы имел в виду Гумилева. Как говорил мой маленький мальчик, когда был маленький, вот на столе стояла книга, он говорил ⁇ Лев гумилев ⁇ читал он так. Так вот, значит, какие-то... Европа, значит, идет вниз, а мы идем вверх, значит, российская нация сохраняет западноевропейские ценности. Да? И одновременно с этим я читаю Бориса Акунина, который прямо противоположный взгляд, он говорит, что нынешняя Россия это осколок золотой орды. И скорее всего туда, в смысле, в Азиатчину, она и будет отброшена. Такое, как бы прямо противоположное, но совпадающее во многом. Как вам кажется? После всего Россия вернется в естественное состояние осколка азиатской э, огромной державы, восселитет.
0: Ну, вы мне сейчас очень сильно помогли. Я наконец нашел свое место в мире литературы. Я понял, что я нахожусь строго между Гумилевым и Акуниным.
1: Отлично. Ради а, этого все
0: Да, то есть теперь, что касается пады, причем в обе стороны, значит, падение в обе стороны. Если не ошибаюсь, до Владкова принадлежит замечательная фаза, что доллар разобрался на такую недосягаемую высоту, что с тех пор бесконечно только падает, понимаете? Никак не может упасть. Это может сказать в целом о Европе, то есть начиная с, в принципе, переломного 19-20 века, с тех пор, как появился на свет Шпенглер со своим закатом в Европу, Европа непременно падает. Она падает уже все 20-е столетие, при этом приблизительно 2-3 раза она летела в штопор. После этого планировала, поднималась. Кувыркалось и вдруг... Но включается. ведь реально
1: дело в две мировые войны.
0: Да, и да, и... да. То есть было две мировые войны, то есть ну, в мировой войне предшествовали кризисы культурные, экономические, интеллектуальные, нравственные. То есть война — это только как бы продолжение политики другими средствами. То есть война — это тогда, когда уже случившийся кризис становится осязаемо очевидным для миллионов поэтому европа падает безусловно вопрос в том кто упадет раньше то же самое с Россией, понимаете можешь дядю ваню иначе поставить и вывернуть все наизнанку и в некотором смысле со времен чаядаева она непрерывно падает и возвращается туда в эту золотую орду и никакой характеристики более жесткой, более нельцеприятной, более беспощадной, чем Чиадаев в России никто не дал до сих пор. Потому что она по гамбургскому счету, понимаете? Она как бы не об отдельных личностях, она о культуре. И именно поэтому кто-то, по-моему, Мединский, я, нет, ну я ошибаюсь, но кто-то mm-hmm. мне недавно цитировал о том, что одна из наших задач э, вытравить из нашей истории Чиадаевщину. Я уже не вот, помню... Э, да. да, понимаете, поэтому травию не трави доходит да Лафосов, лофосам. Ее уже ни откуда не вытравишь. Но при этом, то есть все падает падает вместе с Европой. Падаем вместе, Алексей Алексеевич. И долго вместе будем падать, и придется вот в это свободное падение разбираться, что же там на самом деле. Значит, если говорить таким образом, в философском смысле, оба этих утверждения ну, являются красивыми метафорами. Но, мало писать, что да, мало что объясняющими. Если говорить в практическом смысле, в идеологическом, то это гораздо интереснее. Почему? Потому что а, вот этот постулат о падающей Европе является краебольным камнем а, то, что можно было бы назвать идеологией путинизма. Причем да, он даже немного устарел, потому что он был главным краеугольным камнем приблизительно с 2010 по 2020 год. В чем суть? Это такое какое-то странное, непонятно откуда взявшееся убеждение, хотя понятно откуда взявшееся, русские экономические и политические элиты — это нориша. Вот при всем при том, понимаете, никаких старых денег в России нет и нет. Но самые старые деньги в России сегодня — это в лучшем случае деньги форсовчиков 70-х годов. Вот старее не бывает. То есть вот это вот асса, это вот самые старые деньги. То есть давайте там сравнивать с деньгами там, в Италии, где можно проследить до 15 до 14 века, во Франции, где то 18 19 века, век, там другие деньги. А в России революция срубила нашу елочку буржуазную по самый перешок в 1917 году. И никаких, собственно говоря, вот таких частных капиталов а не было. То
1: есть появились фактически... Секундочку, секундочку, подождите. Но когда вы сейчас говорите о России, вы тогда должны то же самое сказать и про Украину.
0: А, да, в общем, как бы я и не буду опираться. То, вот, а, то есть, вот, вы что думаете, я сейчас четырьмя лапами у пульса скажу, нет, 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 в Украине все было иначе. Да, самое, вышли мы из, там 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 из народа.
1: Дети Нет, советской давайте... семьи трудовой. Я толкнулся от чего? Что там Россия, ну, с точки зрения Григорий Шаловича, Бориса Акунина, она, значит, как осколок Золотой Орды, улетит туда налево, а Украина, она улетит направо, в Европейский Союз и в другую да, историю.
0: К этому сейчас пойдем, давайте закончим. Первое. Ну, давайте это не забудем. Мы это не забудем, просто это как бы другая тема о метрополии и как бы так сказать колониальных народов, которые оказались в своей орбите, они могут соскочить на другую орбиту. Понимаете, если рядом пройдет другая планета, иногда она спутники утягивает за собой. Понимаете? Есть такое явление, ведь, в космогонии. То есть есть вращается себе спутник вокруг какой-нибудь земли России, а рядом проходит какой-нибудь Юпитер, понимаете, который похищает. И спутник, поскольку там притяжение сильнее, он может и уйти. Поэтому тут как бы никакого противоречия нет. Но давайте вернемся к падающей России. То есть с моей точки зрения, ну, в общем, здесь очень важно понять, что мы столкнулись с одним из таких фундаментальных постулатов путинской идеологии, путинского мировоззрения. Но это не только путинское мировоззрение, которое свойственно лично. Я еще раз подчеркну, это мировоззрение всех элит, вышевших из 90-х, которые не имели корней, но имели много быстро возникших денег. И когда у тебя, когда ты, извините, пожалуйста, имеешь элиту, которая из грязи в князя, а мы имеем элиту именно этого сорта, которая, когда мы говорим, не о культурная элита, а мы говорим о политико-экономической идите страны, то это из грязи князя все таки в значительной степени, то у многих возникало ощущение, что все вокруг просто придурки какие-то. То есть много очень быстро заработанных, непонятно откуда денег, рождало ощущение такого внутреннего превосходства и ощущение того, что все другие, они просто недоделанные какие-то. И поэтому возник вот этот вот постулат, о том, что мы быстро поднимающиеся. А как, а как иначе, если у нас так быстро деньги прибавляются? А все остальные быстро опускающиеся. К тому же, они все выглядят идиотами, потому что у них какие-то правила, поэтому они все по этим правилам живут как-то скучно и неинтересно. А мы приезжаем, кладем тысячи долларовые пачки на стол, и у нас все получается быстро и хорошо. А главное, они быстро бегают, понимаете, за этими деньгами. То есть возникало вот это вот ощущение, Слабости Запада, разложения Запада, тупости Запада. С другой стороны, как бы ничего нового. То есть, мы почитаем Герцена и все, что он видит о Европе. Ну, герцена это честный человек, вроде бы и аристократ, но взгляд тот же русский. Русские не понимают Европу, к сожалению, очень сильно. Русские не понимают Европы, но они делают из этого странный вывод. То есть, не понимая Европы, надо бы хорошо поковашиться напрячь мозг и постараться ее понять. Но вместо этого делается вывод о том, что если мы что то не понимаем, то это значит деградирующее явление. И вот из этого сделан был один вывод, который мы видим сегодня у Караганова. Вот давайте так, более актуальная тема. Ведь то, что вы меня спрашиваете, это основной постулат вот этой нашумевшей э, статьи Караганова, э, которую я отношу к разряду управляемых хаос мозга.
1: Мозгом там сейчас плоховато, видимо.
0: Нет, а это часть твоя, Понимаете, вот там с мозгом плоховато, но глава убежден в том, что эту статью его реально попросили опубликовать, причем в пандан, вот этой встречи с Военкоров, потому что все время нужно показывать, что есть вещи пострашнее Путина. И вот как бы он оттенил. Но главный постулат Караганова какой? А он говорит: о том, что Запад слабак. Ну, вы просто как бы ну мы, они блефуют, потому что вот достаточно ударить там по какой-нибудь Познании, ну и там, тут же лапки сложат. Понятно, что э, Запад слабак. Вот это вот ощущение, что Запад слаба, и на самом деле они блефуют, а если мы еще там построже и покруче, то они обязательно сложат лапки, это такое какое-то фундаментальное заблуждение, которое становится по мере углубления этой войны истеричным. То есть это ошибка, которая вошла в подсознание, и теперь э, на ней настаивается какой-то ну, странный истерик, потому что ну, должен, должен запад сдать, должен он увернуть, не выдержит он нашей русской лобовой атаки. обязательно отвернуться. Вот, это, вот это, в этом важно вот эта гумилебщина. То есть эта гумилебщина это уже некое реверсивное обоснование, на самом деле, возникшего абсолютно из чувственной эмпирики, ни на чем не основано. Взгляда. То есть сначала был не Гумилев. Вот говорят, сначала было слово. А, потом... а в нашем случае сначала было дело. Сначала они почему-то сформировали себе представление о Европах, как о слабаках, а потом стали искать теоретические обоснования этому странному заблуждению.
1: Я напоминаю это Пастуховский четверг, Кстати, прямо сейчас на shop.dilletant.media у нас стоит книга Гумилева вернее, три книги в одном томе, в основные труды и главный его труд от Руси к России, так что заходите и покупайте на шок.дитам.медиа, и рядом же стоит последняя книга Бориса Акунина «Яма». Так что вы можете, чтобы понять, что говорит Пастухов, надо прочитать эти два тома. Вот Просто так, после одного стакана, мы это не поймем. А вот прочитав эти два тома, может быть, поместив Пастухово между Акуниным и Гумилевым, оно как бы будет понятно. Непонятно другое, пока люди заходят на шоп точно релетат в медиа. А непонятно другое, Владимир Борисович, в вашей конструкции. История в том, что а, вот база понятная, да. Там мы быстрее, мы ловчее, мы быстро их нагнали, пока они плелись и догнали да, после а, революции 90-х годов. А, ну хорошо, но сейчас мы столкнулись, ну, если еще не физически с армиями, то с экономикой. Экономикой Европы, экономикой Соединенных Штатов Америки, военно-промышленным комплексом, экономикой России. Только не говорите мне, что за стеной сидят дебилы и ничего не
0: видят. Нет, нет. Но, да я могу сказать, на что они рассчитывают, но приблизительно реконструирую это из одной единственной встречи с Владиславом Сурковым, которая у меня была. Так, О,
1: пошло, пошло покаяние. Давай. Не с
0: руком. Слушай, нет, ну я его один раз не видел. Он не глупый человек, а, просто а, у него, ну как бы самооценка настолько высокая, что она корежит просто восприятие окружающей действительности. Но общий смысл там все тот же: а, кризис Запада неизбежен. То есть, да, конечно, они мощные, но, но обязательно что-то пройдет. То есть Евросоюз развалится, а, они сами рухнут под тяжестью своих проблем. А, у них нравственное разложение, и вообще у них а, проблема с долларом же. А же что? Вообще, у них же ключевая, это проблема с долларом. И а еще главное напечатанные деньги. Понимаете, что триллионы бумажных денег. То есть проблема банкротства Америки. То есть вот все это комплекс проблем. Он приведет к тому, что нам самое главное, это чуть-чуть, нам немного изоляции надо добавить. Почему? Потому что, когда они лопнут, нам главное стоять в стороне, чтобы нас не забрызгало. Это очень важна изоляция, понимаете? Угу. Потому что если мы будем с ними связаны, у Путина, кстати, везде прослеживалось, вот во времена их реальной дружбы с Круковым, везде прослеживалось, что мы не можем себя... Вот как хорошо, что мы там типа... А, в вот, 2008 году были немного там изолированы и хорошо подготовились. Спасибо опять-таки Кудрину. потому что Кудрин у него как золотой телец, он такой а, с, талисман успеха. Потому что Кудрин создал тогда подушку безопасности. И в 2008 не исключилось того, что было в 1998. А 1998 года они все боятся. Это у них а, посттравматический синдром такой мощный отложился. А вот тогда мы были связаны, и, и что и там на Шанхайской бирже что то крякнуло, а у нас ухнуло сразу. А потом вот в 2008 году мы уже немного изолированы были и сидели на маленьком таком своем мешочке денег. И у нас все хорошо прошло. То есть не очень хорошо прошло, на самом деле. Ну, политически. Да. Есть такая очень хорошая работа Пола Чести, профессора Оксфордского университета, который доказывает, что вот этот вот бунт рассерженных горожан — это эхо финансового кризиса 2007-2008 года в Европах. Это очень интересная логическая связь. Почему? Потому что, ну, небольшое это колебание там прошло, и офисы подзакрывались, и западные компании сильно подсократили белых воротничков в Москве, в Питере и других центрах. И в полчаса писал, что люди все время думали, что вообще ставка до Путина — это вот такая ставка на зеро, что вообще ничего больше не будет. И вдруг этот кризис показал, что государство вовсе не всегда может их так защитить, и они занервничали тогда. Поэтому вот изоляция, она нужна. Поэтому они лопнут. А когда они лопнут, вот тут, ну дальше по анекдоту, выйдем мы все в белом.
1: Не вышло. Вышли. Вышли. Мы, вышли, да. мы, вышли, мы вышли все в хаке, понимаете? Да. Но Это посмотрите, понимаете. заметьте что вот э, и сегодня на, Питер, на Питерском форуме, и до того, э, и в моих частных разговорах с теми людьми, которые сегодня на Питерском форуме, разговор один. Мы сами удивляемся, что наша экономика оказалась такой эластичной, что вопреки ожиданиям их, но ну и нас, у нас не ухнуло, не крякнула, да, удар за ударом, но мы растянули, да, растягиваем, эластично.
0: Смотрите, это очень интересно. То есть, во-первых, будучи людьми честными, вот я лично готов, не знаю, как будет признать, что мы действительно сами удивляемся. И действительно, в целом оценки, которые давались в марте-апреле прошлого года у меня не были такими брутальными. Я не говорил, что завтра это все полетит в Тартарары. Но я, в общем, считал, что последствия изоляции начнут сказываться приблизительно к концу года, началу следующего года. То есть, ну, декабрь 22, считать, февраль 23. Мы находимся сейчас в июне 23 года, и мы понимаем, что, в общем и целом экономика чувствует себя неплохо. Поэтому надо признать, что мы допустили какие-то ошибки и какие-то возможности адаптивности режима и экономики мы выпустили из вида. И сейчас вместо того, чтобы удивляться, надо посмотреть, что именно мы упустили. Я могу это перечислить. Первое. А мы упустили емкость индийского, китайского, турецкого рынка. Ну как это может быть, слушайте? Но ну, все же считают, конечно, все а Нет, ну вот не я раз... говорю, мы. Мы это вот Станит? те, Кто считал, что не адаптируется? То есть мы... А, ну все, но ну, хорошо. Давайте я. Я буду говорить про себя.
1: <ди> <punish handed> то есть все-таки... Вы играете? Нет. Нет, нет, нет.
0: Нет, реально. Я, в общем, не думал, что так быстро удастся перенацелить нефтяные потоки. Второе, чего недоучили? мы не доучили? Мы не доучили жадность международного бизнеса. Давайте найдем вещи своими...
1: Подождите, как там Владимир Лич говорил, что еще да. веревку с тобой принесет и намылит ее, буржуа.
0: Да, и да, да, дорого. да, это
1: а да. как про про эту эту вот, да. Мы уже упрощаем а, сейчас
0: а, дистанцию, сократим Ленина и Маркса, а просто вернемся к статистике. 80% западных компаний сохрати... сохранили бизнес Российской Федерации. Да ладно? Вы... Слушайте, я эту цифру вычитал в вашем телеграм-канале месяца два назад. Так что, давайте, она является совершенно официальной. 80% бизнеса не ушло. То есть мы читаем очень громкие заявления топов, понимаете, топов и топов. Теперь дальше. Как уходят топы? Я вам расскажу, как уходят топы. В основном Путин не врет. Вот в этом вопросе он не врет. идет очень сложный процесс торга. Как бы так уйти, чтобы остаться? Есть политическое давление, не правительство, а общественное мнение. И в этом как бы особенность того, что Европа демократическая. То есть есть общественное мнение, которое сегодня пока доминантно, ну при всех других миноритарных течениях, является э, проукраинским и антироссийским, и выступает против России и называет, агрессию-агрессии, а ну, все остальное по именам. Mm-hmm. Поэтому идет давление на топовые компании, которые на виду с целью прекращения бизнеса в России. Ну, плюс есть еще и санкционные какие-то вещи, то есть кто-то занимается бизнесом, по которому санкции бьют, кто-то занимается бизнесом, по которому санкции не бьют, например, по фармацевтике не бьют, и никто и не чешется. То есть все продолжают работать. По пищевой индустрии не бьет, ну, в общем, она в основном продолжает работать, но кого-то приходится уйти. В этой ситуации, о чем идет речь? В принципе, в основном идут сделки по продаже менеджменту, другим группам. Ищутся партнеры, готовые, условно говоря, получить, во-первых, бизнес с серьезным дисконтом. Mm-hmm. Очень серьезным дисконтом. При этом, ну, как бы закладывается какая-то норма прибыли там на три года, ну и как бы она как бы там учитывается. То есть так, чтобы быть дальше закладываются условия, при котором, если все нормализуется, есть три года есть опцион обратного выкупа там типа за 1 доллар. Да, это я знаю. Но это не обход санкций. Это не обход санкций, это абсолютно законно. Это пока не обход санкций. Это только было это было два. То есть пока мы говорим о всех легальных вещах, о том, что оказалось, мир действительно многополярен, Америка может в нем многое, но абсолютно все это реальность. Второе, вот та часть, которая не американская, она как раз готова рассматривать. Этот конфликт между Россией и Украиной, как еще один кровавый конфликт на этой большой и очень как бы несчастной планете, в которой на самом деле все время идут конфликты покруче и поклеще, чем российско-украинские. Но поскольку они не находятся в Старой Европе, всем на это наплевать. То есть есть канонический пример, который приводит мой сын, это война в Йемене, которая продолжается уже там чуть ли не десятилетия, где гибнут сотни тысяч людей, где только от искусственно созданного голода, причем союзниками Америки погибает там 130 тысяч где-то человек, женщин и детей, и это никого давно не колышет. А до этого была Ирано-Иракская война, которая длилась, Бог знает сколько и по миллиону погибших там с обеих сторон. Десле, по-моему, нашла и в общем как бы небо не опустилось на землю. А... Да, то есть э, здесь э, мы, э, конечно, это еще раз доказывает, что мы сами тоже являемся все-таки европейцами, потому что мы европоцентричны. Нам все время кажется, что все, что происходит с нами и около нас, это значит главное, а все, что происходит там сбоку, это не главное. Для людей, которые живут сбоку, это все выглядит совершенно иначе. Поэтому для этих стран это некий конфликт, они все понимают. Но, собственно говоря, их единственная морально-нравственная императива – это как на этом погреть руки. Вот что это. То есть это мы сказали. Раз. Второе – это то, что сами западные компании вполне в пределах легальных норм. На самом деле никакого мощного такого потока нравственного о том, что «drug from Russia» нету, потому что бизнес, в общем, остается. И третий фактор. До последнего момента, и вот когда это произойдет и когда Дубин добьется своего, тут-то, конечно, сбудутся все мои предсказания. В принципе, режим держится не на Шойгу, не на Герасиму, не на Пригожию. Давайте называть вещи своими именами. Режим держится на Грефе, Шувалове, Добиулиной. Ну, в общем, как бы ну на тех командах, которые за ними стоят. Потому что оказалось, что да, за 90-е годы, нулевые, этого времени не прошло. Даром в России возникли, тем не менее, рыночные институты, возникли большие, довольно мощные команды западно, как это не противно, ну, как это противно, но западно образованных менеджеров, обученных на Западе, научившихся работать западных компаний, изучивших технологии работать на рынке. И вот эти вот люди, эти люди, не люди с автоматами Калашникова, не люди в танках, не люди с кувалдой. Эти люди сумели обеспечить макроэкономическую стабильность и наладить вот те самые, свои выносы. То есть вот эти вот выносы, то есть переориентировать экономику, которая в общем и целом остается в рыночных параметрах, на uh-huh. работу на изолированных рынках. Это вот третий фактор. И только четвертый фактор, это, конечно, ну, наша, как говорится, русская Смекалка, вот это умение криминализировать все что можно криминализировать, обходы, санкции, продукция двойного назначения, помощь, ну, под, в той или иной степени пока братьев по Евразийскому этому, экономическому союзу. Ну, тут, конечно, да, то есть очень многие вещи. Но это больше, с точки зрения, способствовало не макроэкономической выживаемости, а тому, что, конечно, вот через это идет левый поток всех, всего того высокотехнологического оборудования, которое необходимо для поддержания военной правоохранительности.
1: Смотрите, вот. да, да. Смотрите, Владимир Владимирович, вы сказали одну вещь, я хотел бы к ней вернуться, про планеты, про колониальность, про Юпитер и так далее. Многие пропустили, не знаю, видели ли вы такую дивную историю. Сегодня в Москве президент Алжира, разговаривал с Путиным. Но дело не в этом визите. Дело в том, что накануне приезда в Москву он восстановил третий куплет гимна Алжира, который бросает вызов Франции, своей колонии. Вот прошло уже, прости господи, 60 лет с момента независимости Алжира. Вот уже, казалось бы, отдельная страна довольно влиятельна и значительна. Я же сравниваю ту войну, которая идет сейчас с Украиной, с алжирской войной. Я всегда говорю, смотрите туда, как там было и чем кончилось. И вдруг у прошедших 60 лет такой мощный выпад, не спровоцированный, скажу я, против своей метрополии. То есть это все бесконечная история, да?
0: А, во-первых, это действительно бесконечная история. И вот эти вот раны исторические памяти, они заживают не столетиями, а тысячелетиями, поэтому как бы... Да, понимаете да. как? А, вот а, тут надо всё время вернуться к моей излюбленной теме а, «Варварство и мыслящего тростника». А, ну, я тут нашел Оренбурга, я не, он цитировал кого-то, поэтому первоисточник мне не уже не установить, но смысл цитаты в том, что на самом деле... Культурный слой, культурный слой, который обеспечивает цивилизованность отношений людей друг с другом, он чрезвычайно тонок. Это вот такой вот мыслящий тростник, как писал Оренбург, который достаточно чуть-чуть подрезать, и дальше километры вот насилия и опыта варварства. Mm-hmm. Так и здесь, понимаете, наша есть, есть некая... Измененное сознание так называемых добрых людей, желающих всего самого хорошего. Вот у нас есть очень много людей, которые говорят о том, что ну, как же это так? Вот Путин, Путин, это откуда? Это чудовище, ведь все же должно быть так прекрасно. Человек рожден для счастья, чтобы жить правом государстве, чтобы ну, у него была да, да. свободы. Да. И поэтому, когда что-то случается, эти люди они говорят, ну все, это что-то из ряда выходящее!» Эти люди очень хорошие. Я, на самом деле, считаю, что, конечно, должны быть такие романтики. Но, к сожалению, прав старик Гегель. Однажды, по-моему, «Философия права» старик Гегель написал, что люди, которые пишут, что человек по своей натуре добр, все время забывают, что ровно столько же истинное высказывание прямо противоположное человек по своей натуре зол. Понимаете, и, к сожалению, правда находится прямо в противоположном углу ринга. Естественное состояние человека — это гопсовская война всех против всех. То есть вот когда это... Поэтому вот меня часто питают. Да где вы видите гражданскую войну? А почему? Потому что человек привык, как бы, что гражданская война — это кинофильм чапая Абсолютно. Гражданская война это надо, чтобы по одну сторону Василий Иванович Петька и Анка по другую сторону, чтобы какие-нибудь марковцы шли. И вот, вот тут, а это гражданская война. Нет, гражданская война это любое состояние общества, если в нем перестают действовать правовые институты. Mm-hmm. То есть гражданская война это и есть естественное состояние общества. А вот когда он уже доходит до Марковцева и Чапаева, это уже финальная часть это финал понимаете, все. Uh-huh. Это, это перед занавесом. Это тогда, когда каждому последнему идиоту уже понятно, чем это заканчивается. И на самом деле очень серьезно, видимо, на меня повлияла местность, итальянская школа, которая, в общем, серьезных социологов, которые вот уже 50 лет исследуют проблему тоталитаризма, как бы не чуждая итальянскому обществу, естественно, в своей истории, они пишут, что... Вообще появление тоталитарного режима это всегда первый симптом того, что общество находится в состоянии гражданской войны. Что тоталитаризм тогда только и возникает, как ответ на это состояние, ну, как бы он внеш, внешним образом сплачивает общество. Поэтому здесь у нас вот нормальное состояние это вот такое состояние войны и насилия. А удерживается оно вот тонким обручем, связанным из мыслящего тростника. И стоит кому-то чуть-чуть расслабиться, как это все полезет наружу, понимаете? И поэтому пришел движение. И он пришел движение не в России, нигде. Слушайте, а что в Бразилии сбался на руку что-то другое полезло наружу, а, а в других местах. И поэтому, то есть, просто в данном случае, к сожалению, наш режим, Россия, вот второй раз за последние 100 лет стало катализатором вот этого расшатывания. А почему мы сейчас это делаем сознательно? То есть Россия — это катализатор, брошенный в мировую бочку спорохов. И на самом деле, как бы, это очень серьезно. Это не надо недооценить, и на это, кстати, Кремль рассчитывает. И оно находит отклик. Оно находит отклик. Почему? Я приведу такой простой пример. Ну, может быть, это неправда. Давайте ну, так, так, это не социология, но я же тоже живой человек. У да. нашего внука Няня э, была бразильянка, хорошая очень женщина э, с именем Лидия. Я удивился, оказался, что это одно из самых популярных имен в Бразилии. И вот они, в в то момент, она приехала уже потом в гости к нам со своим мужем, очень простым парнем. Э, а случилось это сразу, вот, ну, буквально первые месяцы войны, мы все чувствуем себя раздавленными. Это сейчас мы уже адаптировали, но ну, война-то, да. Ну, вот очевидно, взорвали. Ну, очередной дом взорвали. Понимаете, это вообще ужасно. Вот как мы к этому привыкаем, И вот тогда еще как бы, в общем, непривычно было. Мы чувствуем себя очень подавленными. В общем, как бы все внутри себя съедаем, как это положено, мыслящим представителям страны агрессора. И э, везем из аэропорта этого парня. Ну и как бы аккуратно спрашиваем, как его отношение к войне. Да, да, ужасно, все на смеси испанского э, с английским и итальянским. А потом он делает паузу и говорит, ну кто-то же должен показать средний палец Америки? А ну, известная история. Да, а... понимаете? То есть это а... же не то, что мне кто-то рассказал. И вот это вот, это, к сожалению, и... очень мощная... Э, как бы поддерживающая вот этот путинский режим струя, потому что в странах, так называемого, Нового Юга это воспринимается совершенно иначе. Они не знают, где Украина, они не знают, какие там разборки, кто там колония, кто там метрополия. То есть успех российской пропаганды в том, что они сумели позиционировать этот конфликт и очень грамотно вовремя, как вызов Америке. Для России это смертельный, глупый вызов, на котором Россия палит ресурсы, экономику, культуру. В общем, глупее ничего не придумаешь. Но остальные смотрят на это, как на бой гладиаторов на ринге. Но надо же, тут был один, которого все не любили, он всем там по башке давал, а вот вышел мужик. Ну ладно, его сейчас раздолбают, конечно, но как красиво. Посмотрим, похлопаем.
1: А, да, но ну, а, в, в этой конструкции совсем пропала Украина. Она вот, есть, пропала. Повторяю, вот это... пропаганда. Россия против Америки. Global... Я, говорю о том,
0: я же сказал, что очень удачный был момент вот этого вот перехода. Это очень удачный момент перестановки акцентов, который произошел месяца 2-3 назад вообще и во внутренней подаче, и частично во внешней кремлёвской пропаганды. То есть она действительно переставила акценты. Обратите внимание, во внутренней политике Украина выпала. Украина перестала быть тем важнейшим звеном вот этой вот агрессии, которым она была там первый месяц войны. Какой основной нарратив первых восьми 9 месяцев войны?
1: Украина
0: предательница. Нацисты, Нацисты, бандеровцы, дальше. Куда делись сейчас бандеровцы, укронацисты, денацификация, десатанизация? Куда она все делала? Растворилась. Что есть? Очень грамотная. Абсолютно другой акцент. Угроза. Кто? Украина. Нам не можно угрожать Украину. Понимаете, тут нет. То есть сейчас, чтобы удержаться у власти, им нужно создать у народа ощущение смертельной угрозы.
1: Так мама об этом Давайте
0: посчитаем. Может говорит. ли Украина создать ощущение смертельной угрозы? Ну, как бы... Все, отбросили Украину. Украина уже там... Что-то там... Да их уже нет. Вот, да. да, там. Те Мы боремся, на нас нападать. На... Дальше вот... Я, я собираюсь в эту, кстати, писать. Просто на какие-то чиновички есть. Вот э, нарратив нападения является одной из самых существенных вещей. Я много разговариваю с людьми, которые сейчас начинают все больше и больше походить на жертв тоталитарной секты. Знаете, какой-нибудь «Белая Деви Марии» и что-то в этом роде. То есть ты разговариваешь с людьми и начинаешь потихоньку разматывать там, какой-то один клубочек, другой клубочек, третий, и значит ты доходишь до какого-то база, и дальше вот человек начинает искрить. Человек начинает искрить, потому что ты затрагиваешь какой-то такой пункт, вот, на котором все держится. И вот я этот пункт обнаружил. Этот пункт называется на нас напали. И вот дальше начинаешь: а кто напал? И все, дальше идет база, нато, ракеты, все. Uh, это уже фактологически не бьется, потому что это вопрос уже веры абсолютно. Uh, вот этот вот момент изменения этого нарратива, он очень существенный. Это не смысл, что я его поддерживаю, но я, конечно, я, акцентирую внимание на то, что мы сегодня имеем дело совершенно с другим нарративом, чем с тем, который мы имели в первую, же, так сказать, uh, фазу этой войны. Uh-huh.
1: Напоминаю, это пастуховские четверги. Я напоминаю, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Донаты нам тоже не помешают, видите, в верхнем левом углу. Есть QR-коды, куда вы можете отправить небольшие деньги, но тем не менее для продолжения функционирования нашего канала. Ну и, конечно, книги вот сегодня подобрали специально Большой Том Гумилева нашел дилетант медиа и книгу Бориса Акунина с открыткой для зрителей нашего канала. Сегодня, конечно, одно из самых, я бы сказал, странных, Событий было, я вам отправлял это интервью большое президента Чехии Павла Петра, радио Свободы нашим коллегам. И там вот отрывок, который сейчас активно обсуждается в соцсетях, президент Чехии, страны Европейского Союза, говорит, да, за всеми русскими, которые в Европе, спецслужбы должны следить внимательно. Но здесь, наверное, трудно возразить, это работа спецслужбы, а что ему еще делать. Они должны следить всюду, в Монако, в Тихии, в Америке, в Италии, вот, наверное, за вами, а за мной в Москве. Но он говорил про Европу, потому что вот это цена войны. Но дальше он приводит примеры, а он человек очень образован. И да, вот смотрите, в Соединенных Штатах Америки, когда была война, всех японцев, значит, поставили под сильное наблюдение. Но я бы сказал, тут и сел старик, потому что в Америке, Японцев, американских граждан в том числе, их просто заключили в концентрационные лагеря. Они были интернированы, 120 тысяч человек, все. И вот ныне президент Чехии, он что, говорит, давайте как они, в Европе всех россиян, вас и вашу семью, Владимир Борисович, и, я не знаю, Леонида Волкова с Марией Певчих и Михаила Ходорковского с журналистами, с Сашей Плющевым, вот что у них в голове? А это человек образованный, военная академия, туда-сюда.
0: Вы знаете, я больше всего люблю людей с поздним зажиганием. Вот не прошло и полтора года, как русские диригенты озаботились тем, что их какие могут интернировать в условиях войны. В Европе. В Европе. Значит...
1: Те, кто я бежал вот, фильма, те, кто противники войны. Да, да, какая разница? Слушайте, как, японцы кому? все были… Японцы, разница, как... кому?
0: Вот можно я вам скажу простую вещь? Вот 25 февраля 2022 года встречаются два адвоката. Один русский, другой уже британский. Один я, другой мой сын. Приходит мой сын, говорит, слушай, ну надо принять меры. Я говорю, почему? Он мне говорит, ты знаешь, говорит, ну в годы войны 2 миллиона японцев интернировали, Из них, как бы, 70% были американскими гражданами, а потом это признали преступлением, и оставшимся выплатили, конечно, по 200 тысяч в 98-м году. Я в цифры могу сейчас путаться, но нам-то поможет. Да, понимаете, поэтому чего сейчас все засуетились через год? Это была первая мысль, с приходит нормальный адвокатский мозг. Подумали, какие меры принять, как грозит, не грозит. Ну, потом успокоились, понимаете. Тут какой вопрос? У меня был замечательный, я не могу сказать, что он был другом, но как бы мы были очень хорошим отношениями, к нему относился. Был такой бизнесмен Игорь Федорович Рудинский, один из удивительных людей своего времени, очень интеллигентный человек. И я к нему однажды пришел. Был какой-то ощущений варварский обирательский, собирательский закон, и все собирались отрасли лоббировать своего отмену. Я вас спрашиваю, Игорь Федорович, а вы будете как бы против этого закона выступать? Он говорит, нет. А я говорю, а почему он же, ну, грабительский, вы потеряете его? Он говорит, понимаешь, говорит Володь. Я к этому как отношусь? Что если он грабительский по отношению ко всем, ну, значит, это судьба. Вот если кто-то издал закон, что вот мне лично, Игорю вот будет плохо, а всем остальным хорошо, я бы, конечно, восстал в первую очередь. Но так как все... Ну, то есть, вот, реально, давайте
1: вот, без этого хайпа. идет война. Нет, секундочку, это расизм чистой воды. Нет, вот. это, мера, за... того, это меры... Нет, не нет, нет, Это расизмом, потому нет. что не по вашей тут, деятельности, нет. не по вашим взглядам, да, слушайте, не по вашим тут... поступкам, вот по вашей... Алексей, 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 Алексей. Только за принадлежность. но
0: это... Ну, мы же только что разбирали э, людей, Я которые верят во все хорошее. Какой расизм? Идет И война. То вы что? знаете, первая книга более-менее о войне, которую я сознательно прочитал, найдя ее у мамы в библиотеке. А что вы, вы сказали? Вы
1: вы для меня. Алексей вы... Алексеевич,
0: вы... 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 вы опять делаете ошибку. Эта ошибка пытается в том, что вы меня пытаетесь заболтать. Я хочу, чтобы, чтобы наши инитута. зрители
1: увидели, что вы боитесь ответить на мой вопрос. Я Шесть не боюсь. Я вам Россию. отвечаю, это не расизм, абсолютно
0: нормальное явление во время войны. Я вам ответил вопрос: Те, если не, воюют, а с вам с... Это не абсолютно... воюют
1: с Россией, те, если не участник войны, они да. это говорят.
0: Россия воюет со всей Европой. Прочитайте все заявления Владимира Владимировича Путина Лаврову, уже забыл прямо, у Сергея не, но, но не, да, но не Слушайте,
1: да.
0: а, а, все прекрасно понимают, что цель и направленность этой войны – это изменение миропорядка. И прежде всего, это изменение отношений России с Западом, включая старый и новый свет. И все прекрасно понимают, что Украина – это был тот мозоль, на который Путин хотел наступить. Чтобы Запад понял, как его больно. И все прекрасно воспринимают эту войну, такой, какой она на самом деле есть. Эта война по сути, холодная фаза Третьей мировой войны. Она давно идет. И Просто что? Идет пока в такой форме. Поэтому и люди, в принципе, имеют право защищать вот тут я буду уже совсем чудовище в ваших глазах. Понимаете, в конституционном праве была есть и никем не отвергнутана концепция Карла Шмита. О, о чрезвычайной ситуации, во время которой конституционные нормы перестают действовать. Да, ею злоупотребил один человек, которого звали Адольф, и поэтому да. каждый год в Германии вводился закон о продлении чрезвычайной ситуации, да. что еще раз, кстати, доказывает о правовой предрасположенности немцев, в отличие от русских, которые начхали на Конституцию, не вводя никаких законов, а просто по понятиям, но, тем не менее, саму эту идею никто не опроверг. Она находится в основе идеи науки конституционного права о том, что все эти законы работают ровно до того, пока не возникает угроза национальной безопасности. Никакого изобретения Путина в этом нет. Это вопрос всегда мер, пропорции и так далее. Да, Сегодня
1: это мы, дело. мы имеем признал дело этот, эти действия антиконституционными, российскими. Кто признал? Кто признал? Верховный суд США. Верховный суд США дважды. Да, дважды. 90,
0: да, 60 лет спустя.
1: Да, но признал, что это была Россия. Да, да, а при... этот указ был он, он, отменен он, он, через да, два года. В да. военное время, в 44-м году.
0: 40, военное да, время отменено. Потому, потому что уже да,
1: лес рубят, щепки летят. Слушайте, а, щепки не не летят. летят это, отлетят, да. То, 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 Только что вы что? станете щепкой, потому что вы в Европе.
0: А Это я... вас... Слушайте, я, я, я не так ценю свою несчастную жизнь и благополучие. Слушайте, когда а, рушится жизнь, мир, да. я могу стать это счастливым. Да, конечно, я буду стараться ее не стать. Но, знаете, слушайте, идет огромный поток. Слушайте, мы не понимаем, что происходит, что мы обсуждаем. Слушайте, рушатся миры, рушатся жизни сотен людей. Мы на самом деле находимся в самом начале конфликта, для которого я, как теоретик, не вижу пока никакого хорошего выхода. Понимаете, все выходы, которые я вижу, скорее похожи на входы. И мы сейчас обсуждаем о том, что щепки какие-то летят, какой-то
1: расизм. Какие-то щепки. Бамба в Государственную Думу при Путине. Это вот они говорят, щепки летят. Я даже я вас не готов. Я принимаю, чтобы щепки летели. Я вас
0: готов, я эту Думу выверну на истанку так, чтобы мало не покажется. Они меня да. оттуда тут же выгонят. Понимаете, я как Чернота, Понимаете, Пере. как записаться для того, чтобы всех перестрелять и тут же выписаться. Угу. А, поэтому давайте так. Вот Я еще хочу вот по поводу этого заявления президента Чехии сказать ну какие-то простые вещи вот очень много хайпа из ничего во первых он сказал там простую вещь он приплел там этих японцев не от большого ума но это не значит что все президенты должны иметь большой ум хотелось а, бы пос... то... да пос... хотелось бы да ну как-то да вот, поговорить об этом с борисом джонсоном который ушел в отставку поэтому Давайте начнем с первого. Что он сказал, собственно говоря? Он сказал немного иначе, чем вы процитировали. Он сказал, что в условиях военного времени для контроля над русскими должен быть более пристально, чем над всеми остальными. Я тут с ним категорически как раз не согласен. Вот вы в одном не согласны, а я в другом. А я вообще считаю, что контроль над русскими в Европе должен быть в любом случае пристальным... в условиях военного времени, не в условиях военного времени. Мы же куда не приедем, пропал до. Понимаете? Как говорил один мой старший товарищ, которого не хочу цитировать, чтобы не дискредитировать его собой. Ну, по сути-то, он прав. Русский мозг криминален. Понимаете, так. мы приезжаем в какой-нибудь кондоминию, Люди, как люди, живут, мучаются плохие сантехники, плохие консьержи. Мы приходим, даем полтинничек, и консьерж начинает работать, но только на нас. А дальше. Через два месяца вдруг весь дом выясняет, что уже без этого полтинничка вообще не работает. Что это значит? Русские поселились. Понимаете? То есть в принципе мы заслуживаем пристального к себе внимания, потому что мы со своим тульским самоваром едем в любой парижский э, пятизвездочный отель, и мы этот пятизвездочный отель, с... отель в три месяца уходим до нашей наслежки. Я с этой
1: частью не спорил. Я говорю, да, что вот, дальше. Дальше, так, значит, вот в, условиях войны,
0: да, в условиях войны, безусловно, мы все виновные, невиновные, э, по происхождению. Слушайте, ну кто немцы там. Повал, все, немцы полдаты,
1: все Путинские. Знаете, мы армяки.
0: никак не можем понять, да, все, слушайте. Во время а войны мы еще в... там, обижаться а, на Сталина-то да, было. Где мы будем на Сталина обижаться Война — это многополярная трагедия да. для всех. Да. К сожалению, понимаете, надо было, извините, чтобы этого ничего не было, надо было в удушить. Не получилось,
1: четко. Владимир Борисович, тогда Сталин, выселяя народа, был прав, была опасна. Mm. Старин был
0: абсолютно неправ,
1: и эти будут неправы. Это вы себя сказали, это вы сказали. Я, 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 сказал, я сказал,
0: что это... Первое, есть большая разница, опять, что сказал президент Чехии. Опять, отрежем фразу про японцев, сказанную Но от не очень большого ума. ума. Потому он что, он что он есть, поверил, есть основное... Да, это он так, он, он так думал, что он так себя усилил. Он так себя, это как часто бывает. Это вот Хотел, тут, вот тут
1: день, слушай,
0: но че, чехи же Славяне, чехи же Славяне. Значит, у них закончен Черномырден, но на них тоже распространяется. Хотел сказать, как у вот как всегда. Понимаете, поэтому он сказал главное, что да, русские в Европе требуют более пристального внимания и ограничений. Какого рода это ограничения? Понимаете, ну, разного бывает. То есть э, э, некоторые ограничения, они объективно необходимы. А как Европа может вообще вот в этом потоке отличить э, собственно политических беженцев, собственно беженцев, которые просто э, дезертируют из армии, но на самом деле... Понимаете, у нас же как интересно народ устроит. Он в армии служить не хочет, а зиговать будет по полной программе с утра до вечера. А вот что с этим делать, понимаете, с этим беженцем, который зигует, и при этом как бы одновременно дезертили подняйте, со свободой товарища. Вот это и все вот проблема. Раз,
1: это как раз индивидуальная ответственность. А он говорит по паспорту, по происхождению. Он а не говорит про индивидуальную ответственность. Он говорит всем. Он не знает, не он кто Он за Гудковых пусть а, Да, да. вопрос
0: следующий. У нас нет другого пути, как терпеть и
1: объяснять,
0: и бороться Я за свои права.
1: Это вам надо терпеть? Я-то в Москве. Так вот, дорогие зрители, если вам понравилось... (смех) Это временно. Мы вас ждем. Ну, я понимаю. Вот, дорогие зрители, если вам понравилось то, что сказал Пастухов, поставьте лайк. Если вам понравилось, что сказал я, поставьте лайк. Если вам понравилось, что у нас разные точки зрения, поставьте лайк и ждите, сейчас придет Дмитрий Быков на канал. Спасибо большое, Владимир Борисович. Спасибо.